0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, sauf exception, vous n'aurez jamais les cheveux roux. Un drôle de titre hein, pour pour une petite chronique sur un podcast qui parle de sommeil, mais pourtant vous allez bien me voir venir dans quelques instants euh, en faisant un certain parallèle entre le sommeil et les cheveux roux, Euh, parce qu'on sait tous que les roux, ils ont une couleur de cheveux d'exception. Une couleur magnifique. Moi, quand j'étais petite, euh, j'avais vu déjà euh, des personnes dans ma famille qui avaient les cheveux roux et j'étais tellement triste de ne pas avoir hérité de la même génétique parce que je trouvais ça vraiment superbe. Mais pourtant, même si les non-roux, comme moi, le souhaitent de toute leur âme, de tout leur cœur, ils ne seront jamais roux. Et même s'ils se teignaient les cheveux, ce ne serait jamais comme de beaux cheveux roux naturels et qu'ils le veuillent ou non, ils sont condamnés à ne pas être roux pour la vie. Donc, vous vous demandez sûrement où je m'en vais avec cette histoire de cheveux roux dans un topo sur le sommeil. Eh bien, c'est simple. C'est une, une analogie que j'utilise souvent en consultation. Elle m'a aidé à comprendre, euh, alors que moi-même, je rêvais d'être une cour dormeuse pour gagner du temps, parce que pour moi, euh, à, cette époque, euh, à cette époque-là, j'avais une mauvaise croyance que le sommeil était une perte de temps, alors qu'on sait que c'est tout le contraire, mais à cette époque-là, je n'avais pas encore réalisé mon erreur. Et bon. Moi, je rêvais d'être une cour dormeuse cest c'est-à-dire quelqu'un qui ne dorme pas beaucoup d'heures par nuit et qui arrive malgré tout à très, très bien fonctionner durant la journée. Et bien que je le voulais de tout mon être, de tout mon cœur, j'étais toujours fatiguée lorsque j'essayais de faire la même chose, par exemple, qu'un de mes amis qui arrivait, lui, à dormir uniquement euh, cinq heures par nuit et à être en pleine forme. Et on sait maintenant... En fait, au fil des ans, moi de mon côté, je me suis rendu compte que dormir quatre heures par nuit, ce n'était pas pour moi. Euh, ça m'a en fait amené même à vivre, à vivre de l'insomnie chronique. C'est un peu comme ça que mon insomnie chronique a débuté. Et euh, au final, ça m'a rendu malade parce que je ne comprenais tout simplement pas quels étaient mes besoins en termes de sommeil. Et on sait maintenant que les Grégory Charles et Emmanuel Macron de ce monde et tous les autres qui dorment à peine quatre heures par nuit sont en fait des exceptions, de véritables exceptions génétiques, comme les chanceux qui ont les cheveux roux. Et les scientifiques ont en effet découvert qu'il y avait une mutation exceptionnelle chez les petits dormeurs, une mutation que l'on appelle la NPSR1-Y206H. Et non, elle ne court pas les rues, elle est au moins aussi rare que les fameux cheveux roux. Et moi, de mon côté, j'ai tant voulu m'entraîner à ne dormir que quatre heures par nuit sans comprendre que mes gènes ne s'y prêtaient pas, que je me suis rendue vraiment à un niveau où c'est devenu très dangereux pour ma santé euh, parce que je n'étais tout simplement pas faite pour ne dormir que quatre heures par nuit. Euh, j'avais, j'avais beau le vouloir, j'avais beau vouloir avoir les cheveux roux comme mon grand-père et ne dormir que quatre heures par nuit, comme ma grand-mère, jamais je ne pourrais me lever d'un bond après une nuit aussi brève pour attaquer ma journée. Donc il a fallu un jour que je me rende à l'évidence et dans mon cas, ce désir utopique était vraiment l'une des principales causes de mon insomnie chronique. Et quand j'ai enfin frappé un mur, j'ai été forcée bien sûr de le réaliser, de l'intégrer, mais surtout de l'accepter. Parce que pour moi, c'était une grande injustice. Au départ, je pensais que j'étais capable de faire comme eux. Et quand j'ai réalisé que non, c'était une affaire de génétique, bon, il a fallu vraiment que j'accepte que je n'étais pas une si courte dormeuse, tout comme je n'aurais jamais les cheveux roux. Alors, il faut aussi en quelque sorte qu'on accepte toutes sortes d'autres choses qui sont dictées. Par notre génétique, notamment euh, dans mon cas, il a fallu que j'accepte aussi qu'en mangeant le même nombre de calories que mon conjoint, je prenais du poids tandis que lui m'insissait ou qu'en mettant ma tête sur l'oreiller, je pouvais prendre un bon dix minutes à m'endormir, mais ce qui est pour moi un miracle, étant donné qu'avant, je pouvais prendre des nuits et des nuits avant de trouver quelques minutes de sommeil, euh, mais depuis mon réentraînement au sommeil, il y a une vingtaine d'années, ça me prend environ dix minutes à m'endormir, ce qui est complètement extraordinaire et miraculeux pour moi. Mais il fallait quand même que j'accepte que je ne m'endormirais jamais instantanément ou presque instantanément en mettant la tête sur l'oreiller, comme c'est le cas de mon conjoint. Alors, la génétique, on n'y peut rien, elle n'en fait qu'à sa tête. Mes besoins de sommeil à moi sont tout à fait dans la norme, je ne suis ni longue ni courte dormeuse. Une nuit de 8 heures bien ordinaire, c'est ce qui est la norme pour moi. Mais ma grand-mère, oui, se concentrait, se, se contentait plutôt de 4 heures par nuit. Et je la trouvais bien chanceuse d'avoir autant de temps à sa disposition, jusqu'à ce que je réalise qu'elle, de son côté, elle trouvait difficile de passer ses soirées seule, euh, étant donné que mon grand-père n'avait pas du tout le même rythme veille-sommeil qu'elle et de devoir vivre en sourdine durant la nuit parce que tout le reste de la maisonnée dormait et qu'elle ne pouvait pas faire de bruit, même si elle, elle était en plein éveil. Et mon grand-père, de son côté, le chanceux qui avait les cheveux roux, lui, pouvait roupiller un bon 10 heures. Alors, il y avait quand même une énorme différence entre euh, les rythmes respectifs de sommeil. Mais pourtant, ni l'un ni l'autre n'avait ce qu'on peut appeler des troubles du sommeil. Ils étaient tout simplement d'un côté un, une très courte dormeuse et de l'autre côté un long dormeur. Et ils respectaient tout simplement leurs besoins de base, qui étaient bien différents. Ils acceptaient tout simplement ce que leur dictait leur gêne. Et en plus, ils trouvaient moyen, malgré tout, d'avoir une harmonie à travers tout ça, parce que ce n'est pas toujours évident dans un couple lorsqu'il y a un très court dormeur et un très long dormeur. Et vous, savez-vous quels sont vos réels besoins de sommeil? Ceux qui vous permettent de ne pas tomber en dette de sommeil et d'être en santé optimale tout en étant productif durant vos journées. De combien d'heures avez-vous réellement besoin pour remplir votre réservoir d'énergie et combien de temps prenez-vous pour le vider? Donc, je vous laisse sur cette question d'ici à notre prochain épisode. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé trois nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca.